0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Temas, el clásico regio, el empate de ayer y el nivel futbolístico que se vio en el estadio allí en el volcán de Monterrey de la Sultana del Norte. Tema, la MLS sigue creciendo. Hoy se dio a conocer el trigésimo equipo que ya lo habíamos adelantado aquí en Jorge Ramos y su banda. Tema, hoy Clásico Nacional en México por la Liguilla. Chivas recibe al América. Atención, eh. Partido calentito. Tema, nos pidió el señor Pereira que hoy regresa para hablar de lo que quedó allá la resaca de la derrota de Real Madrid a manos de el Manchester City, el equipo que tiene mucha tenencia, la misma que algunos dicen que no sirve para nada. Tema, desde Madrid estará con nosotros Rodrigo Fáez. ¿Se va, como lo pide del Valle, o se queda Ancelotti en el Real Madrid? Estaremos en la Perla Tapatía, Jesús Bernal en la previa, de Chivas América de hoy y tendremos todo un informe de León Lecanda. Hoy supuestamente había reunión, asamblea en México de los propietarios y los gerentes y se iba a nombrar al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, León Lecanda, desde Ciudad de México con los detalles. Es bueno titulamos un poco no es todo lo que tenemos para ustedes pero en estas próximas dos horas le prometemos que se va a deleitar se va a entretener sí tendrá que aguantar impertinencias ustedes ya saben de quiénes ¿eh? y... pero la va a pasar bien la va a pasar bien ¿eh? hablando de impertinentes comenzamos a saludar al señor pereira que ayer se tomó el día libre ¿eh? Yo creo que él lo que quería era ver el partido tranquilo, analizarlo a fondo, para hoy venir y meter algún golpe acá como que nosotros nos vamos a creer que es director técnico. Me imagino, no sé. Eso es lo que quería. No estar a las apuradas. No,
1: si, bien tuve, si bien tuve la oportunidad de ver el partido, por suerte, ayer eh, estuve en la graduación de mi hija, que terminó su high school, una graduación espectacular. No me la por jornada del mundo, a Sabrina Pereira. Tanto Sabrina Pérez, un beso, un beso muy grande. Un besote es que grandote. Muy, muy orgullosa ¿Ya le grande. Muy la de graduación? lo que hizo. Sí, 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 sí. sí ya Bien. se lo compré, sí, sí. Ya se lo compré, sí. Por cierto, esperaba también que usted me ayudara, ¿no? Porque salió un poquito caro, ¿eh? Salió un poquito caro, pero usted nada, ¿eh? Nada, suelte algo. A ver si me ayuda, ¿eh? Caro, Cuando Catalina carito, se
2: gradúe, no se preocupe, el padrino se hace cargo, así que usted tranquilo. En cualquier sí, momento
0: sí, sí, pide plata, Esperando. en cualquier momento pide plata a la gente para que le manden. ¿eh? No, o sea, ahí no le daría verdad. ¿Quién yo? No lo hace ¿Yo? porque Mr. Smith está atento. Sí, usted, usted.
1: Sí, sí, cualquier momento pido pide hacer una colecta para pagar la universidad, por ejemplo, ahora, ¿eh? porque no es barata Exacto. la universidad, ¿eh? Tengo que pagarla, entonces, bueno, estaba, estaba pensando, buena idea, buena idea hacer una colecta, abrir una cuenta sí. bancaria y que la gente deposite ahí y me ayude. Vaya me aprendiendo
0: ayude. caro usted también, ¿eh?
1: A ver,
3: eh, a mí mi no a me de Champions ahora. Que el premio era graduarme, que el premio era eh, darme educación, ahora, ahora piden regalos, pero bueno. Me tocará
1: también. Sí, sí. No, no voy a hablar ahora del tema Champions, sino cuando el señor conductor del programa no, me lo permita.
0: Pues,
1: sí bueno, quiero decir bueno, algo. Bien. Esta nueva franquicia de la MLS en cualquier momento aparece en el ranking de clubes de la Concacaf por encima de todos los equipos centroamericanos. En cualquier momento, ¿eh? solo por anunciar el nombre. Ha eh? si ya está no ha
0: jugado. Porque
1: así es la Concacaf, pasar, Ramos. ¿sí? Es una vergüenza lo que pasó la otra semana, esta, esta semana, que saca un ranking, que me parece positivo el ranking, pero no el método de puntuación del ranking, no el procedimiento que se, que se lleva a cabo para calificar los equipos. No puede ser que Uy. Mazatlán, que Juárez, que Puebla, que los peores equipos, que el Inter el Inter de Miami, que no ha conseguido nada en, en puntajes hoy, está mejor que Olimpia de Honduras, que hace no, no, no. tres años era semifinalista de Concacaf Champions League que sea mejor que Comunicaciones hmm. de Guatemala, que ganó la Liga de CONCACAF, y después pasó dos rondas de la CONCACAF Champions League. No puede ser que el peor de la MLS y el peor de la México... En la oficina están por de Cunga encima. Cunga
0: Ya pagaron el tele... Que eso es lo que, lo usted que consiguió. Quieran. el televisor que lo en la que oficina quieran.
1: de No me importa que apaguen el televisor, no me interesa que hagan lo que quieran. Pero acá decimos verdades. Que lamentablemente los dirigentes usted- centroamericanos no se dan cuenta... Usted no tendría que no decir que, nada hace. Acuérdese nada que hay salario,
0: respecto. Pereira, hay sí, salario. El salario. Cuando para hay uno, salario, hay, no se protege. Hay salario
1: es para uno, ¿eh? Con suerte para Está dos, bien. y si quiere sí, llegar a dos. Pero ese uno tres,
0: es, el que manda. El otros, es el que manda. Hay
1: otros, hay otros hay que no reciben salarios y no hacen absolutamente nada.
0: Bueno, ¿usted tiene ya el sistema que usaron? ¿Lo sabe, lo pero conoce? No me lo cuente. Muy por bien. Por supuesto. Bien. Bueno, ayer llevó. Eh, tremendo cachote, qué cachote. Cuatro cachetadas se llevó. Realmente. Pidió ya la salida del técnico. Eh, todavía no lo puedo descubrir, porque cuando él pide la salida del técnico, me parece que se está encolumnando conmigo. Yo no pido la salida del técnico. Yo lo que insisto que está Real Madrid hace años que juega muy poquito, muy poquito. Yo acá a Del Valle lo vi festejar y burlarse mientras el equipo jugaba poquito, pero ganaba. Ahora que ya sigue jugando poquito y no gana, es desechable el técnico. Que se vaya, que lo corran, que se vaya a Brasil, dijo ayer acá. Puede ser que con el correr de las horas esté más calmado, haya repensado la situación y vuelva a lo de antes, que esté encolumnado con Pereira y que insista el resultado por encima de todo. Y aunque ayer no se dio el resultado, el señor Ancelotti con todo lo que ha ganado tiene mucho crédito. Por lo menos siempre decía él eso de Zidane. Por... Lo recuerdo. ¿Cómo le va del Valle?
2: Sí, pero cuando Zidane consumó una daplete también dijimos que se tenía que ir. Esa es la historia del Real Madrid. El Real Madrid no es un equipo mediocre. El Real Madrid no es un equipo inexistente como de esos que ustedes hinchan todos los fines de semana. El Real Madrid es el rey de Europa. El Real Madrid es el papá de, los de la nuestros. Champions. Y ayer, favor, y ayer pasó vergüenzas. El rico, eh. Ayer el Real Madrid pasó vergüenzas. Ayer, la verdad, es el peor partido que a mí me ha tocado ver del Real Madrid en una Champions. Así de vergonzoso es fue. Pero claro, claro, yo ya lo había adelantado. Porque yo no soy como Jorge Ramos que emite comentarios light. Yo digo de manera contundente, no. si lo tienen que echar, lo digo sin ningún problema, no ando ahí dibujando mis comentarios, yo soy un periodista directo. Por cierto, escuché con a Kyle análisis. Walker ayer en la, en, la, en, la, en la charla que tuvo con Titian Henry, con Jimmy Carragher, con Mika Richards y dijo lo que José del Valle dice, ¿se acuerdan cuando les dije la táctica Ancelotti? Démosle la pelota a Vinicius y a ver qué pasa, dijo Kyle Walker. Siempre lo dije yo eso. eso. Antes era con Benzema.
0: Teníamos. Antes tenía dos. la a ellos dos. Ah, Ahora le va a quedar perfecto. uno.
2: Usted dijo lo de Benzema y Vinicius. Lo de Vinicius lo dije yo. Ok, gracias Jorge. Eh, dijo Kyle Walker. Nosotros lo teníamos. Claro. El Madrid tiene a Vinicius. Pero después no tiene ni plan B, ni tiene ni plan C. No tienen nada. Claro. Porque eh, no hay ay, trabajo ay, 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 del entrenador.
0: Años hace que lo vengo diciendo. ¿eh? Bueno, señora. Tripadate. ¿Cómo le va? ¿Usted ve la injusticia que se comete? Y yo soy parte de esa injusticia. Ajá. Ayer Acudimos tal vez a la mejor demostración de fútbol de los últimos 3, 4 años que ha habido en el fútbol mundial. Sin embargo, nos concentramos en hablar del Real Madrid en vez de hablar del Manchester City. Habrá que ver cuando veremos
3: una producción otra vez similar a la de ayer, ¿no? Exacto, es que es que también tenemos que hablar del rival, no fue, yo se los decía ayer, ¿no? O sea, estamos hablando de una muy mala actuación del Real Madrid, pero en semifinales de la Champions ante el mejor equipo del mundo en este momento, o sea, el Manchester City claramente es el equipo que practica el mejor fútbol del mundo, pero Jorge, lo llamativo de esto es que algunos hablan del presupuesto del Manchester City como el único argumento de Pep Guardiola para sí, llegar a ese sí, fútbol. O sea, hay, sí, tienen sí. tanta rabia y tanta molestia contra Pep Guardiola que yo no sé qué fue lo que les hizo, porque Pep Guardiola... Uh, muchos bailes,
0: muchos bailes, triunfos lo que, impresionantes. Lo que, lo que Pep, guardiola, guardiola, ha hecho,
3: pasaron, lo que Pep guardiola. guardiola ha hecho es que nosotros prendamos el televisor, seamos del Por Barcelona, esto. seamos Por de Manchester bebé. City, o, o del equipo que o sea, de, de, de donde Querer sea. Querer ver eso...
0: Entonces, eso,
3: ¿no? claro, entonces eh, la gente, y no vamos a negar y vamos a volver a hablar de todo lo que ha gastado Guardiola, pero es que una cosa es gastar, otra cosa es invertir, otra cosa es, a ver, si vamos a hablar de canteras, no vamos a engañar a nadie aquí, yo no he visto que haya cantera por ningún lado, pero como filosofía de juego, lo que Guardiola está haciendo con este Manchester City, no se logra solamente con una billetera, hay que saber mucho de fútbol, Y tener muy claras las convicciones de lo que se quiere.
0: A ver, yo insisto con esto y voy a escuchar a Pereira. Yo insisto con esto. El fútbol, el fútbol de Guardiola está basado en Rodri, jugador de medio pelo hasta que él lo agarró. Gundogan, un desconocido hasta que él lo agarró. Eh, De Bruyne, destrozado hasta que él lo recuperó. Eh, eh, Bernardo Mares, que no es titular también Bernardo, Bernardo Silva, Silva, que ayer en el primer tiempo fue espectacular o sea, no fueron grandes estrellas, por eso cuando hablan y yo no me he tomado el trabajo ni mi secretario lo hizo de sacar la cuenta que se gastó 1400 millones no sé de dónde sacan ah, bueno, esos pero números, quiere que, que le dé un, dato mucha un... plata
1: sí.
4: que gastó mucha
0: plata, es verdad pero ahora ya hace tiempo que no gasta se trajo a Julián Álvarez y a Erling Haaland por 80 millones de euros. Los dos, ¿eh? 80 millones de La mejor compra en el mundo del fútbol en los últimos 30 años. Por Dios, por Dios. Lo escuchó, Pereira. Y no sé qué no, Pensé decir, que el Valle decir, iba a decir ¿no? algo.
1: Pensé el Valle. No Yo quise también. meterme para que el Valle concluyera. Sí. Después se enoja porque lo interrumpimos. Pero, pero se la dejó picando ahí. Pero bueno, si no se va a meter el Valle... ¿Me meto? Dale, adelante. Está bien. A ver, bueno, el tema si lo de plata es cierto que tiene plata, que ha gastado plata Guardiola. Muchísima plata ha gastado. Pero así el Madrid históricamente ganó sus Champions e hizo su historia con plata. De la misma manera. De la misma manera. Ahora, la diferencia es que este equipo juega al fútbol. Y es verdad que él analiza qué jugador lleva según las características, las condiciones, lo que da el GPS, lo que da. La, la inteligencia artificial analiza todo, este jugador me va a servir para lo que yo estoy buscando ahora, también se ha equivocado, vende, compra vende, compra, o vende y tira entonces tiene esa posibilidad que no tiene en todo el mundo Creo que mérito a Guardiola pero altísimo a Guardiola y aparte a la dirigencia del City, porque la dirigencia del City, pese a que tropezó Champions tras Champions, año tras año lo respaldó, es cierto lo respaldaba porque ganaba la Premier y la Premier ha dominado sin dudas es el mejor equipo del mundo, sin dudas. Yo guardé que, la. Que perdón, Pereira, en relación a esto que
0: usted está diciendo, perdió ¿cuántas Champions perdió con el, ya con el City? Como cuatro, ¿no? O cinco. Perdió. Sí, no
1: lo tú, perdió. Porque, sí, perdió, exacto. Cuatro
0: o cinco. Mire lo que usted está diciendo.
1: No, este es su séptimo eh, año. O, está este bien. es su entonces, séptimo. Entonces, perdió ahora, bueno, siete, perdió seis. Porque perdió seis. Correcto.
0: Mire, Ancelotti. Perdió una en el Real Madrid ahora y acá ya quieren que lo corran, que se vaya, que no lo quieren ver más. O sea, actitudes diferentes, ¿no? De acuerdo, no, 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 porque no. se apoyó
1: no, no. siempre el trabajo de Guardiola. Y, y la contratación que Guardiola quería, que pedía por X características o por X condiciones o porque él le, le venía a barro al equipo, era lo que el jugador que le llevaba. Y no en el que quería el directivo porque vendía camisetas o porque estaba de modo, porque era la gran figurita. No, Esa es la diferencia. Nunca. Se le dio libertad para armar el equipo. Así se arman los equipos. No porque los de arriba dicen quiero llevar este o quiero, o quiero llevar al otro. En lo futbolístico mucho no se puede analizar con un 4-0 contundente. Esperaba mucho más del Madrid. Esperaba que el Madrid compitiera. Compitiera. Sí. No me digan que es pelotazo para Vinicius y nada más. Porque el planteamiento, la ida fue muy buena. Cuando todos sabemos que futbolísticamente el City es mucho más, es mucho más pero el Santiago Barrabeu lo controló y hasta se lo podría haber ganado el partido. Y ahora el conjunto pasó esa barrera que no podía pasar. Esa barrera que el City nunca podía superar de sentirse con confianza, seguro, y que su fútbol fluyera en el campo de juego, ayer lo mostró. Ancelotti en 15 meses ganó el Sextete. En 15 meses ganó todo. Entiendo que el Sextete es parte de dos temporadas, porque enseguida van a saltar aquí ¿eh? los del Valle. Lo entiendo perfectamente. Pero ganó los seis títulos que podía ganar en 15 meses. Un plantel que se está desmantelando, que está perdiendo juventud, porque Tony Cross, porque Luca Modri, porque Benzema, no son los mismos. Porque se fue Sergio Ramos, porque se fue eh, el volante central. Casemiro.
5: Casemiro.
1: Porque ha habido una rotación y no es fácil a los jóvenes tomar el rol de los que fueron eh, eh, saliendo sí. porque a algunos les quedó un poco grande esa camiseta por lo menos no al nivel Real Madrid Rodrigo no termina ahí de demostrar su, sus condiciones como titular del conjunto merengue entonces esto no es culpa de Ancelotti es culpa del mercado que la competencia que tiene el Madrid y de un conjunto que Hay que invertir, 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 pero cuando no hay plata, se termina gastando. Y sin quejarse, Pereira. Y de comprar mal. Y de comprar mal. Pereira, y sin quejarse.
0: El mismo Camavinga, Camavinga, todavía no sé si son jugadores para el Real Madrid. De comprar
3: mal y gastar mal, sí, señora. No, eh, respondiendo a lo de Pereira, que yo yo ayer decía justamente parte de eso, eh, digo que sin quejarse, haciéndote protagonista, porque no es que estás saliendo en las semifinales o en los cuartos de final o en los o en, el, o en la fase de grupos, tienes que ver contra quién perdió, dónde perdió, de, o sea, eh, eh, estamos hablando de que Ancelotti está perdiendo en las semifinales, en el partido de vuelta contra el mejor equipo del mundo, o sea, hay, hay, que darle, hay que darle su mérito, hay que darle su mérito, por cierto, creo que vamos a tener a Rodríguez Fáez, creo que te escuché eso, eh, Jorge, que lo dijiste, sí. y, y yo le tengo esa pregunta, porque hoy en España se dice que supuestamente quieren que Ancelotti continúe para que ayude en la transición, en la salida de se Modric, se de Cross, de la llegada. Sí, bueno, justamente por eso
1: la Brasil? Yo lo vi en Brasil.
2: Espere a que llegue Rodri se la hace, caro. Eh, a ver, de todo lo que dijo Hernán Pereira del City y del Real Madrid, Hernán Pereira lo sabía el martes. Sin embargo, en este programa dijo: Para mí pasa el Real Madrid. ¿Cuáles eran sí, los argumentos sí. entonces para pensar que el Madrid podía clasificar? Lo que pasa es que a Hernán Pereira le faltó tener convicción periodista veleta, se la pasa elogiando a Guardiola, el City es el mejor equipo del mundo, nos viene a decir que la plantilla del Real Madrid, eh, está coja que no está bien confeccionada, pero para Hernán Pereira clasificaba el Real Madrid. O sea, un tipo como Hernán Pereira, que supuestamente sabe un poquito de fútbol, no se imaginaba que el Madrid se iba a comer un baile. Todos aquellos que no. seguimos al Real Madrid y al Manchester City en la previa, sabíamos que el Real Madrid tenía cero chance de clasificar a la siguiente ronda. Porque no, había, cero un chance, equipo, no. había un equipo embalado, físicamente bien, individualmente bien, colectivamente mejor trabajado, con un entrenador que le da mejores herramientas a sus futbolistas encima, el partido decisivo se jugaba en Inglaterra, donde el Manchester City esta temporada ha sido prácticamente inexpugnable segundo, me parece una aberración que Jorge Ramos diga, Ancelotti no ganó la Champions y lo quieren echar Guardiola no ganó la Champions y lo mantenían la gran diferencia es que Guardiola se cabalga la liga premier de Inglaterra la liga más competitiva del planeta este tipo va a ganar 5 en 6 años algo que Ferguson no lo pudo hacer con el Manchester United mientras que Carlo Ancelotti perdió la liga en marzo, Carlo Ancelotti permitió que este Barcelona mediocre, este Barcelona normalito en reconstrucción le sacara 14 puntos Carlo Ancelotti a diferencia de Zidane que nunca perdió una final como técnico del Real Madrid en la final de la Supercopa de España perdió 3 a 1 y para finalizar para que se den cuenta que cuando yo les digo que Florentino Pérez ofrece un máster en economía, cuando yo les diga algo, ustedes fírmenlo abajo. Mi compañero Barack Feber, amigo de la preparación, ayer compartimos en Ahora o Nunca, y me dio un dato fantástico. Barack hizo el trabajo. Los últimos 10 años, si usted saca los números de lo que se compró y lo que se vendió, el Madrid gastó $100. 25 millones de euros. Después de todo lo que vendió, después de todo lo que compró, gastó nada más 125 millones de euros. El Manchester City en los últimos 10 años, después de todo lo que compró y todo lo que vendió, se gastó mil millones de euros. Y yo coincido con Hernán Pereira. Todos los equipos que ganan la Champions es porque la ganan, porque han invertido, porque tienen recursos. La única porque diferencia. Han comprado la felicidad. No, no, no la única diferencia ti, galón, no. La única no, no.
0: Se lo vengo diciendo
5: her, hace her, años. Hernán, tiene tiene razón. Lo que le faltó de decir de a Hernán.
2: Felicidad. Lo que le faltó decir Hernán que nosotros lo que señalamos es la incongruencia del conductor del señor Jorge Ramos que está compartiendo la pantalla conmigo, que cuando otros equipos la ganan arranca el programa. Ah, es que compran la felicidad. Cuando es su amor, no, su amigo, no, 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 Pep Guardiola, no, 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 se calla la boquita y nada nada más habla de lo futbolístico, doble discurso, doble moral, Jorge, ya lo conocemos. de
0: plata de lo que gastan otros equipos, festejó supuestamente 15 Champions, que no es verdad, es mentira, es la mentira más más. grande que hay, o 14 Champions, que no es verdad, no son 14, las ha festejado comprando, gastando, cuando otros no podían, ahora aparecieron estos monstruos que vinieron y les dijeron a ustedes y al Barcelona, ¡ah! ¿Quieren jugar a ver quién tiene más plata? Y están perdiendo como en la guerra. ¿Cómo, Entonces, perdón, usted, ¿cómo que perdiendo días, la guerra? Si el Madrid Pero es el vigente campeón de la hecho Champions, acaba de ganar tres consecutivas, ¿pero estados? de quién está hablando?
2: No, usted no, habla no, como usted que el Madrid no gana la Champions. Real
0: Madrid cuando el Real Madrid se compraba todo para ganar la Champions usted acá, y no estoy hablando de mucho tiempo atrás, eh, hablo 6, 7 usted festejó. ¿Madrid enojaba. pasó
2: 30 años sin ganar una Champions?
3: ¿de qué me usted, habla?
0: usted, se, le estoy hablando de, la, de los, de los galácticos este habla usted
3: Usted, Exacto, de la, de la de la de
0: usted lo festejaba y se enojaba cuando yo le decía a usted que lo hacen en base a chequera y no en base a proyecto no. y en base a fútbol, que era comprar la felicidad. Usted hasta el día de hoy lo tiene atragantado acá eso. No, yo no me enojaba. No, pero todos los no, días yo no, yo no viene a señalar que Guardiola es campeón por la Lo que es la, la doble moral. ¿Saben una cosa? Yo serio. lo que le digo a usted, que en este equipo que Guardiola ayer les dio terrible baile, terrible goliza, ¿Sí? no tenía mil millones de dólares o de euros. En la cancha no había. No.
1: No, si lo hubiese tenido... no. no, no vamos a, a, ¿Dónde, a, a, dónde vamos lo había?
0: A ver, ¿Dónde ver, había? lo había? ¿Qué cuenta sucede? Solo Grilich costó dice... 120.
1: Solo Grilich costó 120. Lo que dice seguramente Barack Feber fue lo que gastó en 10 años. Hubo jugadores que gastaron, que compraron yes. y que después dejaron ir porque no les subieron.
0: Yes, ahora, negocio. la diferencia
1: la diferencia es que al City <coughs> nunca se le ocurrió, lo pensó o le interesó vender. Regala a los jugadores. Cuando compra no sirve, los termina regalando. A diferencia de, de, del Real Madrid, que trata de venderlos ahora y de ganar dinero. ¿Por qué? Porque el Madrid, económicamente, no está pasando por el momento. Y por eso ha tenido los últimos años que intentar vender Pereira, eh, Pereira. los jugadores. Pero el, el resultado final es el, mismo, es el Mr. mismo. Flo,
0: el máster de economía de Mr. Flo, ayer, en el banco, en el banco, en dos jugadores, tenía 250 millones de euros entre Hazard y Chuamini. dos Solo sí. dos, ¿eh? En bueno, el me banco, me pasa, ¿eh? 250 millones de euros sentados. El fenómeno, el máster de la economía en el fútbol. Por Dios, y si se la
2: siguen creyendo, porque eso sí. ¿eh? De hecho, Jorge, en ese ejercicio que hacía Barak, el que sobra es Hazard. Saque a Hazard, que fue un desastre, y Florentino Pérez estaría en cero, eh balance cero, con cinco champions en las vitrinas. ¿eh? Es que eso es lo que hay que destacar. Vale, qué
0: vale, qué vale. bueno, qué bueno.
1: Estamos hablando del Real lógica... Madrid y
0: no hablamos de lo extraordinario que ha sido el Manchester City. Yo sí. desde la época de Barcelona no veía a un equipo jugar ni siquiera al Manchester City de la manera que jugó ayer, principalmente el primer tiempo. El primer tiempo fue eh, más que champán, fue manjar de fútbol lo del primer tiempo. Segundo sí. tiempo mejoró un poquito el Real Madrid, mm. pero después cuando hace Y no hay un tema menor, a un...
3: Jorge. Y no hay un tema menor. Muchas veces estos planteamientos como el que hizo Ancelotti ayer no te permite encontrar los caminos como pasó en el partido de ida. No nos vayamos muy lejos. Ah. En el Bernabéu. O sea, en el Bernabéu, ese fútbol del Manchester City, ese fútbol champán no lo pudimos ver porque el planteamiento fue no. muy bueno, porque Rudiger lo hizo muy bien, pero lo, lo increíble es que en una semana... Guardiola y sus jugadores encontraron respuestas para eso. O sea, encontraron cómo hacer el pase entre líneas, encontraron cómo sorprender no, desde cierto. afuera. Encontraron... No, exactamente. Es que, es que obviamente fue un repaso lo de ayer de Pep de Guardiola. Nos gustará lo de Ancelotti, pero fue un repaso y, y creo que Pereira lo reconocía hace un rato. El partido de ida con un mismo planteamiento de Real Madrid le salió, le, le salió redondo o casi redondo porque terminó en 1-1 y el de vuelta no fue así. Pero eso tiene que ver con las soluciones que encontró Guardiola. Con las soluciones que encontró Guardiola y sus jugadores. Con que esta vez sí salió el amague. Con que esta vez... Lo que yo digo... Eh, a ver, ¿cuántos partidos no, no llegamos a ver del Barcelona en donde tiene tenencia de balón de 70%, 80% y no pasa nada? Y es un Barcelona right. aburrido. ¿Por qué? Right. Porque no encuentra... O sea, lo más difícil... y y lo lo ha dicho Guardiola varias veces lo más difícil es que el jugador tome una buena decisión ¿en base qué? al oponente y al momento bueno, algo tiene Guardiola en lo que estudia, en lo que hace en lo que ve y por eso es un fenómeno que logra que sus jugadores tomen buenas decisiones en los momentos correctos. Y eso fue lo que pasó ayer. Entonces, yo creo, y, y, bueno. y, y creo que eso hay que reconocérselo al, a, al Manchester.
0: Que, que ya Me encantaría hacer esta pregunta hasta en redes sociales. Se la sugiero al, a la producción. Pregunto yo: ¿todavía puede quedar gente que cuestione a Guardiola? desde lo estrictamente mucha, futbolístico, mucha, puede no quedar mucha... gente que diga no me gusta Guardiola, no me gustan las propuestas, no me gusta el no, estilo... De...". Digo, no ayer leía, ayer leía eh, La Torre, eh, eh, Gambetita Viendo La Torre, la torre. Eh, compañero eh, nuestro sí. en ESPN Argentina, dice que en la transmisión del partido le preguntaba a la gente ¿Puede quedar alguien en el mundo... Que no, más allá del resultado, que no le... Si le gusta el fútbol, que no le guste esto. Si no le gusta esto, no le gusta el fútbol, decía la Torre.
2: Si no le gusta es eso, verdad. no sabe nada de fútbol. Pero, pero sí verdad. creo que tiene que haber... Guardiola bueno. necesita necesita a José del Valle y a más tipos como yo. Guardiola necesita gente como yo que le sigue exigiendo. Porque Guardiola, para lo bueno que es, para lo bueno que es, tiene que ganar la Champions. Por eso... Yo no entiendo por qué Jorge dice que ayer eh, nos enfocamos en el Real Madrid. Todo lo contrario, con Carolina nos deshicimos en elogios para el Manchester City. Yo dije que el fútbol de Guardiola fue orgásmico. Dije que la última vez que había visto al Real Madrid humillado de esa manera fue justamente el Barcelona de Guardiola en aquel 5-0. Destaqué lo de Stones, que para mí esa fue la clave del partido. ¿Cómo que no elogiamos a a, a lo de Guardiola y lo del City? O sea, me parece que Jorge no nos escucha. ayer, Fue
1: el mejor partido de la historia de la Champions para el Manchester City. Para el sitio fue su mejor partido sí, en este de
2: Champions. Sin duda, y el peor del Real Madrid. Sin duda, Exacto. Bien, Hernán. Sin duda.
0: Vamos a la... Y el, la diferencia debe haber sido 6-7 goles. eh. Sí, hizo si no recordar por mejor. Una el Orlando, jugada ¿sí? clave.
1: Eh. La pausa. Un momento clave del partido.
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. El hit de Miami no está especulando en estos playoffs y consiguió la primera victoria y de visita de la final de la conferencia este 123 a 116 frente a Boston. Jimmy Butler anotó 35 puntos, quinta ocasión en esta postemporada con 30 o más unidades. Bama de Bayo agregó 20 para darle la vuelta a un encuentro en el que los de la Florida arrancaron perdiendo por 9 rumbo a la mitad del encuentro. Sin embargo, en el tercer periodo le dieron la vuelta, encestando 46 puntos, récord de franquicia en postemporada, para ya no soltar la ventaja. Malas noticias con respecto al estado de salud de Rafael Nadal. El tenista español citó una rueda de prensa este día para confirmar que no defenderá su título de Roland Garros debido a que no se ha podido recuperar de la lesión que sufrió en el pasado Australian Open en el SOAS, por lo que ha decidido parar definitivamente toda la actividad física por los siguientes meses, aunque le gustaría poder volver para la Copa Davis. Además, le puso fecha su retiro diciendo que se ha ganado el derecho a despedirse como a él le gustaría, no en una conferencia de prensa, por lo que intentará ponerse al mejor nivel para que el 2024 sea su año del adiós. Se jugó la final de ida de la Liga de Expansión, en donde el Tapatío tomó ventaja 2-1 a frente al Atlético Morelia en la cancha del Estadio Morelos. El hombre de la noche fue Juan Jesús Brígido, quien marcó el doblete para que los visitantes salieran con la ventaja, mientras que Johnny Uchuari marcó para los locales vía penal. Así entonces el equipo de Guadalajara llegará con la ventaja a la final de vuelta el próximo sábado 20 de mayo, cuando se conozca al campeón del torneo en la cancha del Estadio Akron. No se pierdan Sports Center todas las noches a la 1 m del Este y 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
0: Bien y recuerden que el mejor fútbol está aquí en ESPN Deportes o en ESPN Plus. Como es el caso de la final de la FA Cup, donde los dos equipos de Manchester se van a enfrentar en uno de esos partidos que son imperdibles, tal vez de lo mejor que pueda dejar el año futbolístico. El 3 de junio se enfrentan Manchester United, Manchester City, un sábado de fútbol por ESPN+. Plus La final de la FA Cup, Manchester United, Manchester City, el próximo 3 de junio. Esperando el enlace con Rodrigo Faiz desde Madrid a ver qué es lo que está pasando por estas horas después de lo que ocurrió ayer en Manchester en el tema Real Madrid y el futuro de Carleto Ancelotti, entre otros futuros. Mientras tanto, aprovecho para darles la noticia. Hoy el comisionado de la MLS, el señor Don Garber, anunció en la ciudad de San Diego que el trigésimo, o sea el 30, equipo de expansión de la liga, será allí en la ciudad de San Diego. Van a jugar en el Snapdragon Stadium, que ya existe, pero lo van a llevar a 35.000 espectadores, un estadio grande, 35.000 espectadores debutarán en el año 2025 y los propietarios son... Un billonario egipcio de nombre Mohamed Mansour, la primera tribu nativa norteamericana, eh, va a ser parte, propietario también del equipo, y el ex beisbolista de San Diego Padres, Manny Machado. Ellos serán los dueños, va a haber mucha plata y Usted dice, adelantó todo está, eso, Jorge, bien, ¿eh?
2: felicidades. Todo esto lo
0: adelanté. Bueno, no, ayer, ayer otro adelanto mío fue lo del técnico venezolano eh, Rafael, para, eh, Rafael Dudamel para Necaxa.
3: Necaxa.
0: Eh, ayer les di un adelanto, ayer les di un adelanto y me está escuchando ya Rodri Faez. Y miren, miren lo que le voy a decir a Rodri Faez. A ver si él tiene algo de esto, si no... Será un adelanto para él. En el saludo, Rodri, ayer adelantábamos acá. El Getafe va a ser negociado en los próximos días. Ya el negocio está hecho, eh. falta firmarse todavía y todo puede ocurrir. A un consorcio americano a cambio de 200 millones de euros. En caso de que el equipo descienda... Habrá un descuento. Alguien me dijo de un 15%. Me parece muy poco un 15%. Pero no sé, en el saludo, Rodri, eh, ¿te sorprende esto que te digo? ¿Has escuchado algo? Eh, ¿O no estabas metido en el tema Getafe? ¿Cómo te va?
6: ¿Qué tal, Jorge? El saludo de vuelta para todos. Eh, La verdad que no tenía ni idea, no tenía ni idea. Sí que es cierto que desde que Ángel Torres ha devuelto al Getafe a primera división, siempre se ha rumoreado muchísimo una posible venta con varios eh, grupos inversores, pero la verdad que no teníamos ni idea de de que ya había llegado a un acuerdo con este grupo estadounidense que nos estás contando, ¿no?
0: Bueno, la fuente mía es muy, muy, muy creíble. Ya por línea interna, después te dejaré saber... ¿Cómo es que me llego a enterar de esto? Bueno, eh, Rodri, eh, inundaba las calles de Madrid, eh, el lagrimeo tiene que haber sido impresionante. Por ejemplo, aquí a José del Valle no le da vergüenza. Yo pensé, dije, o no viene, o se va a poner una bolsa de supermercado, hoy no va a dar la cara. Él normalmente se ríe de aquellos que pierden, pero el hombre está estoico acá. ¿Los madrileños, no los madrileños, los madridistas están saliendo a la calle, andan por la calle como que no pasara nada?
6: No como no pasará nada, Jorge, pero sí que es cierto que... que el madridista en el día de hoy está triste, está triste. Más que nada porque entienden los madridistas que te puede eliminar el Manchester City porque es un equipo que juega mejor, que tiene más fondo de armario, tiene mejor plantilla, mejor individualidades... El problema del madridista en el día de hoy es que están enfadados porque ayer el Real Madrid no le dio la gana de competir y estuvo lejísimos, a años luz del Manchester City. Y hay mucha gente que decía, no, es que tendría que haber alineado a Ancelotti, a Rudiger y en vez de a Militao, en vez de Álava, o a Camavinga. Da absolutamente igual porque es que alguien, Jorge, del propio club me ha dicho hoy una cosa que tiene toda la razón del mundo. Da igual quién hubiera jugado. Tal y como jugaron ayer los jugadores del Real Madrid, da igual quién hubiera jugado. Di Estefano reencarnado, Maradona reencarnado, Pelé reencarnado, todos. Da igual, que el Madrid hubiera palmado igual. Por lo cual, es el setir un poco del madridista en el día de hoy, ¿no?
0: O sea, no, y después que el paseo te lo hayas comido con el técnico, entre comillas, más odiado que pueda tener el Real Madrid de la última época, de la época moderna. El técnico que le ha hecho pasar grandes sufrimientos que les dio bailes y goleadas, eh, que de nuevo, con este tipo de demostración casi humillante, ¿no? Entonces, que él mismo otra vez los vuelva a poner así, tiene que ser muy duro, tiene que ser muy, muy duro. Bueno, entonces ahora viene lo otro, Rodri. Y ahora que acá, por ejemplo, ayer, bogaban, pedían, gritaban que Ancelotti se vaya a Brasil. Así dijeron, ¿eh? Eh, Que Ancelotti se vaya a Brasil. Una misma persona que disfrutó y se rió y se burló de los rivales cuando Ancelotti le daba títulos. Esa misma persona, ayer, te la imaginarás quién es, ayer dijo que Ancelotti se vaya a Brasil. ¿Qué hay en todo esto?
6: Supongo que esa persona sería José del Valle. ¿O no? ¿Cómo te ¿Pone dice que sí,
0: No, eres un fenómeno, un fenómeno. Qué, tienes, ¿Qué
5: capacidad,
6: <risa> qué capacidad. A, a José del va? Valle le voy a decir una cosa en el día de hoy. Jorge, Hernán, sí. no es usted un madridista de verdad. No es usted un madridista de verdad. Porque no Ay, puede yo, yo ser que hace 15 días, cuando el Real Madrid gana la Copa del Rey, todo el mundo pida la renovación y diga que Ancelotti es el mejor entrenador de España. Y que cuando el Real Madrid eliminó en las semifinales de la Copa del Rey precisamente tres semanas antes... Oye. Al Fútbol Club Barcelona, todo el mundo aplaudirá oh. a Ancelotti, que de repente, por un partido, por un partido, ya quieren echarlo. Es de lo que esto. Yo... Entiendo que hace meses...
0: Entiendo
2: que hace meses que usted no pasa por este programa, Rodri, donde tanto lo queremos, donde tanto uh-huh. valoramos su información. No, donde usted, José desde... del Valle,
6: me tenía vetado precisamente no, porque no acepta ya. más que sí, la línea madrista sí, que usted defiende.
2: No, sí sí desde hace sí, meses... Sí, sí, yo vengo señalando lo de Carlo Ancelotti. Lo mío no es porque el Madrid perdió ayer, Rodri, es más yo ya lo veía venir a mis compañeros les consta, yo dije que el Madrid tenía cero chances de avanzar a la siguiente ronda yo no le creía a este equipo, a este entrenador eso no quita que yo no reconozca lo que ha hecho Ancelotti en el pasado no hay que confundir las cosas, por cierto sobre la primera pregunta que le hacía Jorge de los madridistas, eh, los culés que usted conoce, los ve tan contentos como Jorge Ramos, eh, Rodri
6: Sí, hombre, y sin ir más lejos Moisés Llorenzo hoy ha sacado una botella de cava y ha brindado
2: Claro. Yo
0: quiero aclarar algo. Yo estoy contento por la demostración de fútbol que mis ojos... Ayer Tranquilo, Jorge, ver. salga el clóset, no pasa nada. Amante, Igual ya la gente
2: sabe. Yo la soy gente ya un sabe. amante
0: del fútbol guardiolista, del fútbol bielsista. Yo amo ese... Por, por eso es mi amor por el fútbol. Danubio, sin llegar a esos niveles... Está estructurado y basado Rodrigo, no Danubio, en una eh. idea de fútbol como la programa. que tienen los Guardiola y la que tienen los Bielsa. Entonces, yo me enamoré del fútbol a través de eso. Así que yo lo que vi ayer me pareció de una calidad tan excepcional, pero bueno.
1: Ah, sí, a, eh, a mí bueno, también. A ver. Puedo hablar con bueno, Rodrigo.
0: Disfrútelo, pero no lo, no lo disfruta, no lo expresa. Bueno, a ver, vayamos. ¿Qué pasa... Dirección técnica Real Madrid, Eh, ¿es muy rápido, muy pronto para saber o tienes algún indicio, Rodri?
6: A ver, Jorge, el indicio que tenemos es el mismo que tenemos desde, desde hace meses. Es decir, Ancelotti tiene un año más de contrato, hasta junio de 2024, y Ancelotti está feliz en Madrid. Está feliz viviendo aquí en la ciudad, está muy feliz entrenando al Real Madrid y quiere agotar su contrato. Y mucha gente dirá, vale, la postura de Ancelotti es esta. La otra postura, la del Real Madrid, ¿cuál es? Que Ancelotti siga siendo el entrenador. Y por varios motivos. Primero, porque esa línea madridista, contraria a la de José del Valle, es la que confirma que mucha gente, incluso dentro del club, y seguramente contrario a la trayectoria con entrenadores y reciente de Florentino Pérez, interpretan que Ancelotti en dos años, con lo que se le ha dado, ha hecho maravillas. Es un equipo en transición, un equipo al que le falta fondo de armario, un equipo al que le faltan muchos efectivos, porque al final está jugando con 13, 14, como mucho 15 jugadores, pero es que en dos años ha ganado todos los títulos posibles. Y eso en el Real Madrid y en la directiva se valora de forma muy positiva, por lo cual, salvo que haya una catástrofe inmensa y de momento no esperada, Carlo Ancelotti seguirá siendo entrenador la próxima temporada. Y también por otro motivo, porque los entrenadores que han sonado, como Raúl, Pochettino, Xavi Alonso no acaban de convencer 100%. Solo hay uno que convence mucho, que es Xavi Alonso. Lo que pasa es que Xavi Alonso quiere agotar otro año de contrato en el Bayern Leverkusen porque cree que está verde, al igual que el Real Madrid cree que sería una aventura demasiado prematura para Xavi Alonso. Pero vamos, en cuanto se va Ancelotti, si no cambia mucho la historia, el Real Madrid llamará dentro de un año, insisto, si no pasa nada raro en este último tramo de temporada, llamará Xavi Alonso. Pero de momento Ancelotti acaba contrato. en junio. A ver,
0: de eh, hace cuestión de unas tres semanas... Desde Brasil se decía que había una fecha límite para esperar a Ancelotti. Si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, ¿eh? era el 24 de mayo. O sea que estamos a unos días de que sepamos qué va a ser Brasil. Es el jueves que viene, eh, sí. en una semana. 24 de mayo, si mal no recuerdo, es el día eh, por lo tanto, en los próximos días algo tendrá que pasar con esto. Bueno, y en el tema jugadores, eh, más allá del humo, cuando yo hablo la, los, el, los medios de prensa en Madrid, sale un humo terrible. A, ayer estaban comprando más barato de A3, compraban a Béliga, Mbappé y Alfonso Davis. Eh, a ver, ¿qué hay del de, tema jugadores en el Real Madrid? ¿Qué va a pasar con Hazard? ¿Qué van a hacer con Chomení? dos malas compras del Real Madrid, sin duda, Schoemení todavía tiene como recuperarse, me parece.
6: A ver, en el tema de Schoemení sí que es cierto que que no ha salido como mucha gente pensaba, eh, pero también es un hombre muy, muy, muy joven, y confían mucho en Schoemení, por lo cual no se va a mover del Real Madrid, por lo menos eh, a estas alturas de temporada. Otra cosa es que luego, pues, surja una opción, pero confían en él, La inversión es muy fuerte y siguen siguen pensando que va a ser un jugadorazo que marque época. Por lo cual, de momento, se va a quedar su en el Real Madrid. Lo de Hazard es lo de siempre. Depende del jugador. El Real Madrid no lo quiere. Carlo Ancelotti no lo quiere. Varios jugadores ya creen que es una tomadura de pelo que él siga en el Real Madrid. Pero claro, la última palabra la tiene el belga. Y el belga quiere quedarse otra temporada más en el Real Madrid. Y el resto de 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 la actual plantilla van a renovar todos. Sí, es, ¿Todos? Es, es, es un poco lo de, de Garrebel Toda la razón del mundo Sí, 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 sí todos, todos Desde Luka M-Mendí Modric, Toni Kroos, Benzema Y los veteranos van a seguir Mendy ¿eh? es lo mismo que te dije En su día Es decir, si llega alguna oferta Interesante, el Madrid se lo va a pensar Porque sí que es cierto que este año Ha sido un desastre Entre las Y el Madrid tiene a Fran García ¿no? bien, En esa posición estado... para, para la próxima temporada Fran García, eso es pero sí que es cierto, José del Valle, que esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta... ...porque de cara a la próxima temporada del Real Madrid... ...va a ir a por un delantero... ...que también es cierto que lo poco que hay en el mercado no acaba de convencer... ...y por eso precisamente os contaba el verano pasado... ...que el Real Madrid no se fue a por ningún delantero... ...vamos a ver si esta temporada encuentra algo que sea bueno, bonito y barato... ...para eh, intentar competir con Benzema... ...porque el propio Benzema ha pedido un reemplazo... ...porque dice que está cansado y si no eh, va, a va a pasar lo que ha pasado esta temporada... Y luego sí que es cierto que aparte de Bellingham, que es la prioridad absoluta, el Real Madrid se está pegando ahora mismo con el Manchester City por el inglés. El Real Madrid va a intentar un lateral.
0: Alfonso Davis, el
6: canadiense. Es que el problema de Alfonso Davis es que pertenece al Bayern y tiene un contrato en vigor. Ese es el problema que tiene el Real Madrid con Alfonso Davis. Gusta mucho, Pero el tema es que eh, depende mucho del Bayern Munich y también de la postura del jugador que presione a nivel interno a los alemanes para poder salir. Esa es la clave. ¿Que gusta? Sí. ¿Que Alfonso Divis estaría encantado de venirse a la Liga? También. Pero va a depender muchísimo del Bayern y si no el Madrid, pues obviamente baraja otras opciones por si acaso.
0: Muy bien. A ver, muchachos, tengo más preguntas, pero por si hay alguna muy buena que ustedes tengan, que crean ustedes que es importante abordarla ahora, si no dejamos en libertad a Rodri, que tiene otro compromiso.
3: Si si Mbappé sigue siendo una opción real, ¿no? Porque en el momento de la derrota todo el mundo mira hacia las figuritas y Mbappé creo que que es la la principal que se mira.
6: A ver, claro, el tema de Mbappé es el siguiente, que el primero tiene que activar o no a final de esta temporada esa cláusula para renovar, a mí me dicen que no la va a activar para que pueda salir gratis la próxima temporada. Por lo cual, si ocurre esto que a mí me dicen desde Francia, Eh, Veo imposible que este verano el Real Madrid se tire a por por Mbappé porque al final es aguantar un año y lo vas a tener gratis, y digo gratis entre comillas porque obviamente te va a salir más barato, pero tendrás que pagarle una prima de, de traspaso por libertad. Pero, de momento, el Real Madrid no piensa en Mbappé, más que nada porque sigue eh, Florentino Pérez empeñado en que Mbappé tiene que cambiar y tiene que dar otra imagen muy distinta para volver el Real Madrid a por él. Pero, insisto, en el próximo año puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, a día de hoy, de momento, de momento, Mbappé no entra en quinielas del Real Madrid.
0: Un abrazo, Rodri, muchísimas gracias. Eh, Hernán por... tenía una
1: pregunta. A a
0: Hernán tenía una
1: pregunta. Como pusimos selectivos con las preguntas, como el tiempo de Rodrigo es muy valioso, tiene otros compromisos, la dejo para la próxima. No, no, ¿no? Hernán, queda no tiempo. De análisis que de información. Uh-huh. No, está en ese tiempo perfecto. Bueno, entonces... No, yo voy a ver lo siguiente, Rodrigo. A ver, me gustaría escuchar tu análisis. más. Si en España hay preocupación, porque Inglaterra hoy por hoy demuestra, ya hace años que venía insinuando, estar por encima de la Liga Española cuando comenzamos a analizar competencias europeas. Por lo que hace el City, por lo que hizo el Chelsea en el pasado, por actuaciones del Liverpool... El Atlético de Madrid, que ya no lo alcanza ni para meterse en la Europa League, lo del Barcelona. Entonces, ¿hay preocupación en la Liga? Diciendo, ya los ingleses con la Premier nos están superando en algo que antes
6: España dominaba. A ver, sé ¿sí que es cierto que es un año malo para la Liga a nivel europeo. Eso vaya por delante porque también es cierto que son accidentes muy, muy, muy aislados como los del Atlético de Madrid o del Barça. Que la próxima temporada el Atlético de Madrid y Barça van a ser... Bueno, a... lo del Barça o sea, es común, ¿no? o Como mínimo no van a hacer el ridículo de esta temporada. <risa> pero, pero ya verás cómo José del Valle y el Barça creo que va a volver. Pero, sin Ojalá. embargo, eh, eh, el hecho de que preocupe, no. Porque al final el Real Madrid jugó contra el Liverpool, el Liverpool se fue fuera. El Real Madrid jugó contra el Chelsea, el Chelsea se fue fuera. Sí que es cierto que el City borró del mapa ayer al Real Madrid, pero en la primera parte de la eliminatoria el Real Madrid compitió bien con el City. Y eso que está años luz ahora mismo del equipo de Guardiola. Por lo cual, tampoco creo que preocupe demasiado. Es un año malo, pero también aislado. Gracias, Rodrigo, abrazo, cuando usted Madrid. me dijo
2: que no soy madridista de verdad, lo único que ratifica eso es que a diferencia de mis compañeros, yo no vengo ni con la camiseta de mi equipo, ni con la bandera de mi país, ni con la bandera de mi confederación. Gracias, Todo Rodrigo, de su para su país, siempre del lado, la
0: verdad. Gracias, Rodrigo, su país.
1: Gracias, Rodrigo. Su
2: país.
0: Vaya a apoyarlos sí en la Super. A ver qué tanto es de ese país usted. Era... El 20. chao, Rodrigo. El Rodolfo, sábado comienza
6: la pausa, ¿eh?
1: El sábado sí, comienza sorpresa que y está, yo, mira, sepa, José, yo empecé no sé no la... eh.
6: que se te quiere no va, que me muestre no va, el pasaje si va No va
0: no va no va Pobre, no va a sorprender tenga no más seguido no Rodri, más seguido, pausa, Rodri. Pausa, pausa, no como pausa, Moisés Vamos
2: pausa, pausa.
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center Ahora. Tras tremendo duelo de abridores, los Toronto Blue Jays dejaron tendidos a los Yankees de Nueva York en el segundo juego de la serie. Y es que no fue sino hasta la décima entrada en que se abrió la pizarra, ya que Chris Bassett por Toronto y Gary Cole por los de la Gran Manzana no toleraron anotaciones, lo que llevó el encuentro 0-0 a extra innings. Sin embargo, en la décima baja ya con Wendy Peralta en la lomita, Danny Jansen pegó un jonrón de tres carreras, su cuarto de la temporada, para sellar la victoria de los canadienses 3-0. Luego de que el equipo mexicano de natación artística regresara del Mundial de Egipto con cuatro medallas, aún sin el apoyo necesario de la CONADE para su viaje, Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, negó que no las hayan apoyado y las acusó de mentirosas y deudoras, pues, según explicó, se han invertido 40 millones de pesos, de los cuales se les han dado becas. Enfatizó que la Federación de Deportes Acuáticos está bajo un proceso legal y que ella no tiene la culpa de tanta irregularidad que, lamentablemente, perjudica a las atletas, a pesar de que algunas auditorías han señalado el mal manejo de los fondos por parte del organismo. La directiva de Cruz Azul continúa con la misión de armar un equipo más competitivo de cara a la apertura 2023 y hay nuevos nombres que no entran en los planes del Tuca Ferretti a pesar de tener contratos vigentes como el volante Rafa Baca, el lateral Jaiver Jiménez y los sudamericanos Iván Morales y Ramiro Carrera. Estas bajas se suman a las de Ramiro Funes Mori, Gonzalo Carneiro, Michael Estrada y el Shaggy Martínez quienes finalizaron sus acuerdos con la institución. No se pierdan Sports Center todas las noches a la 1M del este 10 pm del Pacífico. Esto fue SportsCenter ahora.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Hoy se juega el clásico de clásicos entre las airas del América y Chivas. Va de nuevo, eh. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Hoy se juega el clásico de clásico entre eh, Chivas y el América por la ida de semifinales de clausura al México, los dos equipos se encuentran en muy buena forma con 34 puntos y nosotros queremos saber qué opinan ustedes ¿Quién ganará el Clásico si es que hay un triunfador? Jesús dice América es el favorito pero la presión que tiene puede jugarle en contra creo que América Jesús a esta altura sabe manejar las presiones. Rodrigo Creo que América le tiene tomada la medida a Chivas en cuanto a fútbol y experiencia en liguillas. Las águilas se llevarán la ida y la vuelta, Huele a águila el hombre. Julio, yo creo que Chivas tiene mejor técnico y por eso ganarán. Pueden ganar porque juegan mejor, pero el técnico no entra a la cancha, Julio. Y Daniel, aunque América esté jugando mejor fútbol al momento yo creo que Chivas sorprenderá y ganará es un deseo y está bien tenerlo Daniel muchas gracias por todos sus comentarios y no se pierdan el clásico entre América y Chivas para mí, les cuento lo veo para un empate por ahora, hacemos una pausa pero no se muevan que ya volvemos con más en Jorge Ramos y su banda Razón, pero pues también nosotros no, no vamos a, a dejar que eso suceda no,
5: no hemos llegado hasta aquí para, para concederle nada a nadie sin tomar nuestras nuestras chances aquí nosotros cultivamos un ambiente de expectativas de que algo bueno va a pasar
6: si me dices para mí lo mejor siempre va a ser américa y siempre ha sido así por algo es el que más títulos tiene
0: y hombre por hombre este pues es mejor el américa pero como te menciono no se deben de confiar
5: el éxito nos confirme que el trabajo y la, el, la inversión que hemos tenido en este proyecto y en este proceso nos ha llevado hasta ahí. Ya se juega, ya se juega el
0: Chivas América de esta noche, ¿eh? así que ahí veían declaraciones un poco cruzadas. Nos vamos al estadio Akron, allí está con un sol radiante que cae a pleno. El señor Jesús Bernal, a quien le agradecemos por esta ratito. Se refleja el sol. Eh, se refleja el sol, sí, exactamente. Y eh. <risa> eh, bueno, Jesús, este, ¿cómo está todo por ahí? ¿Qué ambiente hay hoy? Cincuenta mil personas para esta noche en el estadio?
5: Saludos, Jorge. Buenas tardes para ti y para todos ahí en la banda. Sí, sin ningún problema, va a estar rayando esa cifra de de personas de hecho eh, pues faltan todavía prácticamente 5 horas para que arranque el encuentro y aquí a un ladito que esté el ingreso al estacionamiento ya hay fila para poder entrar. Así es como está la expectativa de este partido. Eh, también ya las personas que laboran en el estadio poco a poco eh, están llegando también para comenzar a trabajar. Hemos visto para pasar policías, agentes viales que formarán parte de todo este operativo para resguardar el inmueble y que todo salga bien. Así es que bastante, bastante movimiento aquí en la ciudad de Guadalajara previo al partido. Jorge,
0: ¿ha podido tomarle el pulso un poco a la gente más allá de que la ilusión siempre está? Vamos a ganar, vamos a ganar. Pero en la realidad, eh, ¿sientes que el pueblo del rebaño está seguro de que hoy se gana? Porque hay que ganar de local, ¿eh? Hay que ganar de local. ¿O hay alguna duda por también el muy buen equipo que es América?
5: No, la verdad es que creo que la afición de Chivas entiende que es una serie sumamente complicada, ¿no? A través de redes sociales se han manifestado. El deseo evidentemente es que el Guadalajara pueda ganar. Muy completo. Y hoy, eh, pues el rebaño tendrá que que sacar un partido perfecto para poder ganar este compromiso, eh, entendiendo que hace algunas semanas vino América y les hizo cuatro goles, ¿no? Entonces, justamente ese resultado es el que genera un poco de duda eh, para el partido de esta noche.
0: Decía, recién lo veíamos, Jesús decía el técnico de que aquel era otro equipo, que este aprendió la lesión, está más hecho, está más conjuntado Eh, ¿le ves un cambio a este Chivas del que hace unas semanas perdió, eh, se comió cuatro
5: Sí, sobre todo Jorge en la parte defensiva, creo que es donde han logrado mejorar, ¿no? tuvieron ahí una seguidilla de partidos muy complicados, la derrota con Pueblo 1 a 0, la derrota con América 4 a 2 y el empate a 3 con el Atlas, o sea, fueron tres juegos donde se comieron 8 goles y Belko Paunovic ha logrado resolver ese tema, el que todavía no logra. Poder encontrar la, la respuesta correcta es el del ataque, ¿no? ¿Quién es el hombre encargado de marcar? Chivas es un equipo que se reparte mucho las anotaciones, pero para el volumen y la frecuencia de las veces con las que pisa el área, en realidad su productividad se queda corta.
0: La pregunta lógica, ¿tienes el 11 para esta noche?
5: Hay una duda nada más Jorge, solamente una si va o no el pollo griseño el día de hoy. ¿Por qué? Ha estado trabajando con él en el once titular, hizo un gran partido ante el equipo del Atlas, frenando a Julio Furch, pero el estilo de juego de Julio Furch no es el mismo con respecto a Henry Martín, ¿no? Furch es un hombre de mucho más choque, es un hombre de buscar bajar la pelota, de buscar habilitar a sus compañeros y no digo que Henry Martín no pueda tener esas condiciones, pero también Martín juega mucho más al balón, se mueve mucho más a los espacios, lo vamos a ver tirado por los costados en algún momento, entonces esa situación es la que ha hecho dudar un poco a Pauno, que a pesar de haber trabajado con el Pollo durante la semana, pudiera venir la modificación a utilizar la la línea defensiva con con la que ha jugado en los últimos partidos hasta antes del Clásico del Atlas.
1: Un saludo para Jesús. Primero, de los 50.000 espectadores, ¿cuántos van a ser del América más o menos?
5: Saludos Chivermano Pereira. Este, mira, la, la directiva de Chivas priorizó a la gente que, ten, que tiene Chivabono. A la gente con Chivabono es a la que priorizó para vender boletos y yo calcularía que va a andar por ahí del 70-30 para Chivas, 80-20 a favor del Guadalajara. Hay mucha afición americanista aquí, por supuesto, pero el hecho de que los chivabonados tuvieran esa posibilidad de comprar con antelación los boletos en una preventa que se realizó, evidentemente ayudará a que haya más gente de Chivas en el inmueble.
1: Yo tengo el chivabono, lástima que no me dejaron ir, por eso voy a tener que... Se lo presté a un amigo para que vaya, es eh, que vive ahí casualmente en la pala tapatía
0: se lo prestó, ¿Prestado? no, se lo vendió ¿Prestado? se lo vendió, bueno. no
1: lo prestó bueno, usted lo, lo vendió sí, sí. no quería decirlo públicamente <risa> pero sí, me hizo, unos pesos, me hizo unos pesos
0: Usted hace lo que hacen los sí. al Real Madrid hacen plata con eh, el equipo
2: Jorge, me, me, me cuentan mis fuentes eh, que Jesús anda con el paraguas abierto, ¿es así Jesús?
5: Oh. Hace unos momentos estaba Pero mira, te voy a mostrar José A ver, ah, ahí si está. me pueden pasar el, el paraguas por favor. Lo que pasa es que es un sol radiante Y pues no tengo ya con qué cubrirme Entonces mira, aquí está, mira, ahí en está. vivo Puedo utilizar el paraguas sin ningún problema Mira, aquí está Pero no es un paraguas por el partido Es un paraguas por el sol Hay que cubrirse del sol porque está, está radiante aquí en Guadalajara Perdón José
1: Siempre José buscando donde no hay ¿eh? Pero bueno, típico en él
2: Jesús, el otro día usted nos hacía un diagnóstico muy bueno de lo que fue esa victoria del América, ese 4 a 2, ¿no? usted hablaba de que Chivas defendió mano a mano, y muchas veces el América hasta le generó superioridad numérica, especialmente por la derecha, por donde defiende Alan Mozo. Independientemente de los nombres, Jesús, vamos a ver a un Chivas conservador, un equipo que va a asumir que enfrente está un equipo mejor trabajado, que ataca muy bien y que tiene mejores individualidades, o usted se imagina a un Chivas con confianza, con viento en la camiseta, somos locales, somos el rebaño sagrado, como dice Hernán Pereira, somos los campeones de este torneo.
5: Mira, eh, Paulo dijo que la intención es esa, ¿no? ser propositivo y ser el equipo que, que trate de ir por el partido. Fue el plan de juego en el duelo anterior y América en los contraataques lo, los liquidó. Habría que entender acá que es una serie 180 y que pues no necesitas volverte loco en los primeros 20 minutos para sacar el resultado. ¿no? Es una serie muy larga con respecto a lo que es jugar simplemente un partido. A pesar de que Paunovic haya declarado esta parte, yo no estoy tan seguro de que disponga a sus jugadores a, a ir con todo al frente. ¿no? Igual y nos sorprende y lo podría hacer. Pero tomando en cuenta eso, el poncho ofensivo que tiene el América y el hecho de que la serie es muy larga, yo creo que tendría que ir con mucha más cautela al menos al arranque del partido.
3: Jesús, eh, de ese 4-2, ¿qué crees tú que Paunovic tiene más marcado en sus jugadores para evitar el día de, de hoy y que no sea la catástrofe de partido que terminó siendo para Chivas?
5: Yo creo que hay dos temas, claro. primero las pérdidas, las pérdidas de balón fueron un dolor de cabeza para Chivas en ese juego y en general a lo largo de, del semestre, ¿eh? entonces es una cuestión a, a tener con cuidado el tema de las pérdidas y después el poderse agrupar de mejor manera, ¿no? lo que mencionaba José, el no permitirle al América encontrar el mano a mano por los costados porque lo hace muy peligroso, entonces creo que por ahí está el tema con el equipo de las Chivas y Belko Paunovic.
0: Bueno, para despedirnos, eh, Jesús, ¿tienes algo de la América? Creo que había solo una duda y eran por la punta derecha, Leo Suárez, Alejandro Sendeja, eh, el resto no habría ninguna duda. ¿Tienes algo?
5: Sí, justo con César Caballero este, comentaba esa parte, ¿no? La, la gran duda que tiene el Tan Ortiz es eso, saber si pone a Sendejas, pone a Leo Suárez, que Leo atraviesa buen momento, sabemos de la calidad también que tiene Sendejas, y el resto, pues es lo mismo con lo que ha venido jugando, no, no le va a variar eh, el técnico Fernando Ortiz, a excepción de resolver esa duda, quién ataca por el costado diestro.
0: Un abrazo a Cobijarte del Sol, y bueno, que disfrutes el partido de esta noche, y la feligresía de Chivas, de este lado de la frontera, te agradece todo el informe, todos los detalles, y esta noche van a estar realmente metidos y apoyando de donde corresponda al conjunto al virrojo. ¿eh? Un abrazo, gracias. Saludos, buena tarde. Jesús Bernal, entonces, para hablar del partido de esta distendido. noche. Me gustó un empate a mí. ¿eh? ¿Cómo?
3: Sí. No, que lo, lo veía tranquilo a Jesús, distendido, con sí. No, no, asustado no lo vi, asustado no
0: Ajá. lo
1: vi. <ríe> no, no. Y Hernán, ¿cómo que le que... no, ser, eh, Qué que bueno ser el, el Tan Ortiz y tener dos jugadores por puestos. ¿no? Uno piensa, ¿verdad? Leo Suárez o Cendejas. Uno piensa Henry Martín o Viñas. Henry Martín seguramente, ¿no? Porque hay hecho más goles que Viñas. Cabecita o Brian Rodríguez. Qué bueno, ¿no? Dos jugadores por aquí, dos jugadores por aquí, dos jugadores por allá, dos por, por posición, ¿eh? Compra la felicidad también en América. Claro, compra constantemente. No lo critican. ¿no? Como como hay una cadena, hay una una, 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 eh, una línea de periodistas americanistas que hoy copan la mayoría de los programas de diferentes empresas. Algunos ya están manejados desde arriba y de esta propia sí. empresa. Entonces eso no lo critican. Eso no lo critican. Nombres. Ahora, ahora eh, José del Valle, eh, Mauricio Pedrosa. Eh, Álvaro Morales no es hincha de la América, es más falso que un dólar amarillo, pero bueno, se hace que es el hincha de la América. Pero esa es la columna de los nombres, no tengo problema, señor del valle, en dar nombres. No, Ninguno, yo le pedía nombres, nombres de los que son manejados desde arriba. Bueno, lo de la taquería de enfrente, no sé, los verdad no sé ah, los nombres, no los conozco. Los verdad no los conozco, pero los que trabajan en taquería de enfrente no critican en la América. Eh. Usted lo sabe muy bien eso. Me está, me está pidiendo lo que usted ya sabe, lo sabe muy bien. Pero a ver. Acá tiene que aparecer el Paunovic estratega. Acá tiene que aparecer uh-huh. el Paunovic técnico. Acá tiene que aparecer el Paunovic Mourinho. Tiene que aparecer ese no, técnico por para... Favor. por
3: favor! Hasta, hasta ¡Ibas bien! Ibas bien, hasta ¡Ibas bien hasta Mourinho! Vení, acaba, ¡Ibas bien hasta Mourinho!
0: Venimos de ver el anti-Mourinho con un espectáculo fabuloso y usted viene atrás a Mourinho. ¡Por
1: Dios! Acaba de clasificar a la Roma a la final de la Europa League. Hmm. sí. El año pasado, campeón de la Conference League, ahora llega a la final de la Europa League. Acaba de empatar con él, uno de los candidatos a ser técnico, el Real Madrid, Xavier Alonso, que dos fueron 0 0 Leverkusen, Roma. Y pero es bueno, especial, ¿eh? Empilio, eh.
0: Murillo para este. Pelota larga, sí, antes de la es para Cristiano, ahora
1: sí. para Vinicius y dale que va. No, le, le voy a decir algo, le voy a decir algo. Sí. Ni pelota larga, ¿eh? Hoy se defendió todo sí. el partido, ¿eh? Cero remates <ríe> al arco, ¿eh? Pero había ganado la ida, ¿eh? Ganó el Olímpico de Roma y cuidó, 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 cuidó sufrió, hizo tiempo, cortó, defendió con 10, línea de 10 y bueno, por otro objetivo. Por eso hay que Pero pensar bueno, digo, qué
0: suerte que existen los guardiolas en el mundo del fútbol. ¿Se imagina si hay, Pero también si hay que decir para... algo,
1: ¿eh? Quiero decir algo. Que entiendo, entiendo que Mourinho defendió y defendió y defendió. Y uno como si hubiese sido hincha de Roma hubiese pensado que también que atacar un poquito más. ¿eh? Ni gran parte del partido. Ahora, digo lo siguiente. Eh, le ha dado carácter y personalidad a este equipo italiano, que nunca ganó nada a nivel internacional, que su primer título lo, lo gana con la Conference League el año pasado, y llega a la final de la Europa League. O sea, le ha dado esa, ese gen ganador eh, a un equipo que Por lo menos que volvió pita,
3: a, la palestra, a la palestra. Y nunca porque,
1: hace porque nada.
3: Yo lo último que recordaba de la Roma era Batistuta, cuando jugaba, etc. Por eso, por, por, eso. Base, por eso. Por lo menos que volvió a la palestra. Eh. De Roma.
1: Tenía nombres aquel, aquel Roma de Batistuta, pero tampoco logró nada. Pero bueno, ganaron bueno, 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 el a partido, a partido ahí. Claro. Pero no, solo le a quería decir, escrito. Hernán,
2: una frase. Sí. Una frase. Eh, los que dudan de Guardiola son bobos, como aquellos que dudan de Mourinho. Así de sencillo, también son bobos. Perfecto, bien sintetizada, exactamente. Y después pues está José, no, los que, los que no critiquen duda, ¿eh? el estilo si
1: de, de Mourinho. Mí, yo de Mourinho los que critica... no tengo dudas. ¿eh? ¿Por qué se yo pone no el saco? De Mourinho, <risas> de Mourinho, ¿eh? Pero después... no, no A mí
0: no me gusta el fútbol de Mourinho, por Dios.
1: Después por Dios. definen en este programa algunos que critican el estilo Mourinho, los, los equipos que se defienden. Entonces cuando ellos claro. lo critican, con nosotros lo, lo aplauden. Debe. Carolina de, de la Sala.
3: La, inc-
0: la incongruencia debe. de Del Valle no quiere no, Ancelotti también. y destaca Mourinho. O sea, no. No, no entiendo nada yo. No entiendo nada. No, la verdad, póngase pero, de acuerdo con usted mismo. Están en una misma pero, línea pero, casi. No, casi. pero
2: yo no discuto. Aunque Carlo Ancelotti, Ancelotti como es mucho entrenador. más ofensivo digo, que Mourinho. Este Carlo eh. Ancelotti de lo de manda a frente, No se ha ganado la continuidad. Este Ancelotti no ha hecho bien las cosas. Yo no estoy demeritando lo que ha hecho en el pasado, Jorge. Pero bueno, eh, eh, Hernán quería terminar con algo del sí. clásico porque yo quiero decirle algo, a Hernán. No,
1: hay mucho. Mucho para decir el clásico, solamente que eh, si Paunovic estratégicamente, como lo hizo, por ejemplo, Jardín en el partido San Luis América, logra tener un factor sorpresa, se van a incrementar las, las chances de Chivas para que gane en el día de hoy. Porque Chivas hoy puede ganar el partido ante el América no le va a sobrar mucho pero puede ganarlo tiene que tiene que defender bien ¿eh? el poder del América no es que es fuerte
3: Hernán pero sabes qué también los jugadores o sea entiendo que tiene que haber un sí, plan supuesto, de juego en que Paunovic tiene que aparecer pero esa rapidez que tenía Muri, eh, Murillo o el Vitinho, o como asustaba el Atlético de San Luis. O sea, hoy necesita Chivas que aparezca la mejor versión de Alexis Vega. Hoy necesita Chivas que Alvarado sea ese Alvarado que en algún momento brilló. Hoy necesita Chivas que eh, 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 aparezca... O sea, los nombres que al final son la, el, son la única herramienta... El Pocho Guzmán, exacto. El Pocho Guzmán que viene desaparecido. Es decir, la... Rapidele, es el 9 de, en
0: realidad de la, Chivas, ¿eh? Sin ser nueve, el Pocho. es el nueve. Sí, no, no. A, no Alvarado el Pocho muchas veces se queda la... adelante.
3: Alvarado muchas veces se queda adelante. Y lo otro, eh, la duda que tiene Paunovic, la, de, la del pollo briseño. Yo entiendo que el pollo briseño hizo buen partido ante el Atlas, pero también entiendo uno que Furch no es Henry Martín o sea, se mueven completamente diferentes, lo decía Jesús pero además el pollo briseño con, sin la pelota, o sea, cuando no le toca defender por arriba, sino que le toca hacer, por ejemplo, el, el hombre contra hombre, yo veo que, que si no se lo va a llevar Henry Martin, se lo va a llevar Diego Valdés, si no se lo llega lleva Diego Valdés, se lo va a llevar el cabecita, o sea, no lo veo para nada confiable. De repente me equivoco, pero Lo no primero veo que tiene
0: que briseño. hacer Chivas es aislar, es fácil decirlo, complicado hacerlo, ¿eh? aislar mm. a Diego Valdés. Diego Valdés es el motor de este equipo del América. En un en segundo escalón está eh, Fidalgo. Pero Diego Valdés, porque no solo hace jugar, no solo distribuye, sí. tiene zancada y tiene gol, llega por sorpresa, pisa espacios sí. vacíos constantemente. Allí es donde está el tema para controlar al América. Lo primero que hay que hacer es aislar alejarlo de las zonas de influencia a Diego Valdés. Reitero, fácil decirlo, difícil hacerlo. Para eso habría que casi hasta romper el sistema de la doble contención que tiene eh, Paunovich y a lo mejor, no sé, el oso, de repente dedicarse, no hacerle hombre, pero hacerle sombra, ¿no?
2: Sí, tengo que estar de acuerdo. Esta temporada el mejor futbolista de la América ha sido Diego Valdés, porque Henry Martín es un gran definidor y encima es un delantero con fútbol, pero el motor ha sido Valdés. Y Fidalgo, Jorge, no es el Fidalgo de la temporada pasada. Este Fidalgo Jorge, no es el mismo. Eh. Por el motivo que Está sea, mal, no, no es el mismo. No marca tanto la diferencia como, como, como si lo hacía la temporada pasada, que me parece que uno de los ajustes que hizo el Tano el semestre pasado es que Fidalgo llegaba más al área, jugaba más cerca de los delanteros. Hoy lo veo más cerca de Richard Sánchez, lo veo más cerca de los defensas para dar una salida más limpia, pero Fidalgo tiene que ser más agresivo. Eh, Quería decir algo sobre lo que dijo Hernán, coincido plenamente. Sí, Hernán. Lo que pasa, José,
1: es que Fidalgo jugaba de Valdés. Cuando entra Valdés y Valdés empieza a jugar de Fidalgo, Fidalgo tiene que jugar de segundo contención ese es el tema. Claro. Y, lo, y, y le dio más obligaciones defensivas, eso es
2: cierto. Para dar una mano a Richard Sánchez, sino el equipo que ha descompensado. Está bien, pero justamente por eso, Fidalgo no ha pesado como pesó el, el semestre anterior. Y es Valdés el que ha asumido el protagonismo. Tiene mucha razón Hernán en lo que decía de la diferencia de presupuestos. Por eso, el obligado, el equipo responsable es el América. Chivas ya cumplió. No nos engañemos. Lo que no, ha asumido, no cumplió. Lo que ha hecho eh. Chivas... Sí, ya cumplió. No, no, no. Un equipo con la
1: historia de Chivas no cumple con semifinales. No, no, cumple con el título. ¿eh? Perfecto. Entiendo si lo llevamos que para a la usted historia. Cumplió, porque usted siempre
2: lo ubicó como un equipito. Sí. Si lo llevamos a la historia, usted tiene razón. Pero hoy, Hernán, la obligación va de la razón. mano con la inversión. Hoy la obligación va de la mano con los recursos que tienen los entrenadores. Usted bien lo decía. Lo re, los recursos y las posibilidades que tiene el Tan Ortiz. Repasemos lo de Chivas. Un equipo que no tiene un centro delantero no puede aspirar a ser campeón. Por eso se habla muchísimo del Guacho Jiménez, de la defensa de Chivas, si es briseño, si pero va a ser Valle. chiquete Orozco. La duda, perdón, perdón, la duda perdón, que me perdón, genera perdón,
3: perdón,
0: Chivas, no puede el para terminar. Tan genérico usted en eso, eh. Y no en sé, el América
3: tampoco es el Manchester visto, sí. Barcelona
0: jugó sin centro delantero y fue campeón, eh. Pero
2: bueno, termine. Ah, verdad, no, pero pero, pero no, tenía Messi. No, tenía, no, no se puede o sea, generalizar. Por
0: favor, para eso me interrumpe. No se para eso puede me interrumpe. Generalizar, por favor. No se puede generalizar. O
2: sea, sí, Iván, no, no, no
1: puede tenía un 9. Y tenía Messi, el
2: máximo goleador en la historia del Barcelona. Por favor, su ejemplo, totalmente absurdo. Solo quería finalizar Dime, con qué? lo siguiente. Tiene
0: razón, tiene razón. Fue, una, fue un absurdo de mi parte. Tiene usted razón.
2: Bien, Jorge, ¿eh? gracias. Sabe qué le voy a bajar porque me gusta. Cuando usted saca la bandera blanca yo no le voy a pegar cuando usted está en el piso, Jorge. Yo tengo código, soy un gran compañero, como lo es usted también. Eh, Eso sí le digo. Si nos enfrentamos
0: hay... a Guatemala en el Mundial Sub-20 que arranca el sábado, le arrancamos la cabeza, ya se lo digo. Les arrancamos la cabeza.
2: Sí. Seguramente sí, Por Uruguay usted, es un equipo con tradición, con historia, con títulos. Por eh, mi pronóstico sería Uruguay 2, Guatemala 0. Ese sería mi pronóstico. Chivas eh, también es un, un equipo con tradición,
1: con historia, y con títulos del Valle. Quiero que ¿Cómo? lo recuerde, que lo repita, pero diga, Chivas también es un equipo con historia, con tradición y con títulos. No puede conformarse con semifinales como usted está transmitiendo ese mensaje totalmente
2: equivocado. No, no, no,
1: yo soy un tipo
2: realista y pragmático, a ver, yo no voy a ser Ricardo Peláez y venderle humo a la gente y generar falsas expectativas y prometer cosas que no puedo entregar, eh, generar falsas promesas y básicamente mentirle a la gente, solo quería terminar con lo siguiente, quería terminar terminar. con lo siguiente, Chivas, lo que pasa que me interrumpen a cada rato, Chivas está en esta semifinal porque quedó mejor posicionado que Atlas en la tabla general, que es mérito de Chivas, perfecto. Pero Chivas marcó un solo gol en la eliminatoria y fue un gol de pelota parada del Tiva Sepúlveda. Para pasar a la final, necesita goles porque ya no le vale la mejor posición en la tabla. Por ese motivo no veo a Chivas pasando porque no tiene un centro delantero, porque como decía Jorge, se reparte los goles. Para clasificar hay que meter goles. El fútbol es de goles especialmente en una liguilla y Chivas no tiene punch. A ver, José, todos, todos
1: coincidimos José. que más plantean en la América y que América sí. es candidato en esta serie perfecto, sí, todos tenemos sí. que coincidir por lo que hizo en el campeonato, por el plantel que tiene, pero que Chivas puede competir lo claro, que puede hacerlo y que puede eliminarlo tiene con qué para hacerlo, el fútbol no siempre termina ganando el favorito, el que tiene el mejor plantel, señor del Valle Entonces, siempre toma 2 es cuatro de
3: acuerdo, de acuerdo. No que es, que, eh, es que de acuerdo, todos vamos a coincidir aquí todos vamos a coincidir aquí que el América es mejor equipo. Todos vamos a coincidir aquí que el América ha jugado mejor. Ahora eso, ahora, eso no hace no el hace América un equipo inalcanzable. El América con el Atlético de San Luis en el partido de vuelta termina sufriendo y termina concediendo errores defensivos que Novichu no es ningún tonto, debe haber estudiado y sabe que puede volver a cometer Ojo, este equipo cambió de portero a mitad de temporada. El lateral derecho era la Jun, eh, 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 no, no había sido la Jun durante todo eh, el tramo. Entonces yo creo que Paunovic con inteligencia y los jugadores bien enfocaditos, bien centrados, pueden no solamente hacerle un buen partido a la América, sino sacar el resultado. Dijo Paunovic en la rueda de prensa, es una obra de arte que tenemos que conseguir. Es verdad, tiene que ser un partido perfecto Pero tampoco es que se va a jugar Contra el Manchester City y Chivas Como para que no pueda ganar el partido
0: Bien, a ver esto Hoy alguien me dijo esto y tengo que hacer pausa eh, Chivas Piensa En Marcos Fabián de la Mora Para la próxima temporada
3: oh. No, no. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Claro
0: Marcos tiene que bajarse el salario Eh, Ya no es la figura que era, pero si quiere llegar al final de su carrera eh, en, en en el equipo de sus amores, si se baja el salario, Chivas no lo descarta para la próxima temporada. Vamos a la pausa, volvemos.
1: Nada,
4: ¿no? Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center Ahora. Los Dodgers de Los Ángeles sumaron su séptima victoria en los últimos 8 encuentros, luego de vencer a los Minnesota Twins 7 carreras por 3, gracias a un Grand Slam de James Outman. En la séptima alta, los Twins estaban arriba en la pizarra 3 carreras por 2, hasta que llegó el turno al bat del nombrado novato del mes de abril en la Nacional, quien pegó un Grand Slam para que los Dodgers sumaran las 4 carreras que sellarían el marcador. Outman había tenido un complicado inicio de mayo, llegaba a este encuentro justamente sin haber pegado un solo hit en 5 juegos, y después de darle la victoria a su equipo, declaró que se siente muy bien terminar esa sequía. La FIFA y los anfitriones del próximo Mundial 2026 anunciaron el logo para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Cuenta con un diseño simple, con el trofeo de la Copa del Mundo superpuesto, a un número 2 apilado sobre el 6 y cada ciudad sede les sumará colores e imágenes distintivas. En dicha ceremonia se presentó también el lema de la justa mundialista, We are 26 o Somos 26, el cual el mismo Gianni Infantino describió como un grito de guerra, el momento en que tres países y todo un continente dicen colectivamente estamos unidos para dar la bienvenida al mundo y ofrecer la mejor y más inclusiva Copa Mundial de la Historia. Se jugó la primera semifinal de Ida en la Liga MX entre Tigres y Monterrey, que terminó en un intenso empate a uno. El gol que abriría el marcador llegó tras un error del guardameta Nahuel Guzmán, quien tras un tiro libre de Maxi Mesa no controló bien el balón y, a pesar de manotearlo, este cruzó la línea de gol. El empate vendría a los cuatro minutos del segundo tiempo cuando Sebastián Córdoba, que sigue encendido, remató un centro de Aquino que subió el uno a uno al marcador. El equipo de Siboldi no cesó al ataque. Al 49 otra vez la combinación. Aquino Córdoba tuvo el 2-1 a en el fondo de las redes, pero el VAR lo anuló por fuera de lugar. La vuelta será el próximo sábado en el Gigante de Acero. No se pierdan Sports SportsCenter todas las noches a la 1M del Este, 10PM del Pacífico. Esto fue Sports SportsCenter Ahora.
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. A ver... Eh, uno de los motivos por cual los defensores de estas liguillas eh, siempre se han expresado es porque entienden que son partidos sumamente atractivos, dinámicos, de ida y vuelta, tienen que jugar a full, no sé cuántas cosas. Bueno, empiezo a sospechar que o cambian de técnicos o cambian su opinión. Porque lo de ayer y principalmente el primer tiempo, otra vez, los partidos de Monterrey son un bostezo. Son un bostezo. El equipo juega con el freno de mano puesto. Y va sacando resultados. Y de repente hasta termina siendo campeón. Para el hincha de Monterrey está bárbaro. Pero para el fútbol en sí, el fútbol mexicano, el espectáculo para la plata que se gastan con tantos extranjeros y el cuento de dos torneitos chiquitos no ayuda absolutamente nada. Y a qué voy, que ayer el partido entre, entre Tigres y Monterrey dejó muchísimo que desear. Un Monterrey que como equipo es mejor que Tigres, Tigres lo que tenía, porque aparte era local, tenía una mayor determinación para hacer valer su localía, no tiene un juego de conjunto, como tal porque es nuevo Siboldi en el equipo, no ha tenido tiempo de trabajar, mientras que Monterrey es fríamente calculador. La verdad verdad a mí me aburren esos equipos, pero me aburren de verdad. No generan absolutamente nada. No son emotivos. En algún momento del partido te querés sentar en la punta de la silla. No, no, no. Nada, 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 nada. Uno a uno Resultado justificado y toda la ventaja para Monterrey, que ahora con un empate jugando de local en el Coloso de Acero estará en la final. Muy bajo nivel de fútbol anoche el Clásico Regio.
1: A mí me extraña un tipo de fútbol como usted con tantos años viendo fútbol, con tantos años viendo partidos como por ejemplo Peñarol Nacional espere que un clásico sea un encuentro abierto, de solo propuestas ofensivas ataques por ataque si Peñarol y Nacional tuvieran la plata
0: de Monterrey Tigres si Peñarol y Nacional tuvieran la plata para Fluminense, contratar jugadores como Monterrey y Tigres le puedo asegurar que sería otro el espectáculo
1: por supuesto que, que hay que tener eh, hay que ir al frente y Busetich por momentos lo hace pero también sabe que hay que tener un equilibrio lógico en las liguillas para saber, manejando, para saber manejar resultados, para controlar al rival. No es cuestión de solo pienso en el arco contrario. Solo pienso en el arco de enfrente. Y mi arco no me importa. No es así. Tuvo más llegadas que Tigres. Lo ganaba por 1 a 0 con un... Un error del de, de Pató Guzmán, increíble. De los que, de los típicos, ah, el sello de, de Pato sí, Guzmán. También, ¿eh? acá, cómo lo defendían
3: al
0: pato Guzmán, Guzmán, y yo Guzmán.
3: les decía. Es una nahuelada una Nahuelada, no, una Nahuelada. No. Ah, el debate era
2: mi cono. Nahuel Guzmán, Nahuel sigue atajando por lo menos, sí, Hernán. Es un gran Qué
1: portero, raro. Guzmán, de atajadas espectaculares, pero siempre tiene alguna sí, de estas, eh. Una por campeonato le siempre, vemos, siempre, eh. Siempre, como mínimo, como más
0: Uno Eh, más, después la falta de respeto a los rivales, armando lío, peleándose.
2: A mí el partido no me pareció un bodrio, es más como partido de fútbol fue superior al Manchester City y Real Madrid, porque el de anoche sí fue un partido de fútbol, parejo, disputado, con dos dos Mm. equipos tratando de lastimarse. No fue una gran exhibición futbolística, estoy de acuerdo, pero me gustó en cuanto a intensidad. Claramente André Pierre Guignac no es el mismo. Si André Pierre Guignac no despierta va a ser muy Bien. difícil que Tigres elimine a Rayados. Tengo que valorar lo de Córdoba porque anoche no dio un buen partido pero se muestra, pide eh, se tira al piso, corre detrás de la pelota. Eh, no sé si el césped estaba bolazo, un poquito cariño? malo no sé si el césped estaba un poquito malo porque a muchos jugadores como que la pelota se les quedaba, a veces le rebotaba, no sé, me gustaron los cambios de Siboldi, no el equipo brazo. perdía y había que hacer algo, metió a Quiñones y justamente por derecha eh, en esa asociación con Aquino es donde Tigres encuentra la jugada para empatar el partido, coincido con Hernán Pereira un error de Nahuel Guzmán Garrafal no. en un partido de liguilla no se pueden cometer esos errores tan infantiles
3: La, la intensidad eh, eh, no faltó la intensidad no faltó, pero tú veías el marco que había en el universitario veías a la gente gritando Y yo creo que la gente merece algo más. Eh, Monterrey, cada vez que tenía la pelota, no era que trataba de llegar con velocidad al arco de Nahuel Guzmán. Era era que era despejar la pelota y a donde fuera. Cantidad de pases que supuestamente iban a a Rogelio Funes Mori y que nunca llegaron porque la prioridad era reventar el balón. Yo eso no se lo puedo aceptar a un equipo que juega con Gallardo, que juega con Maximeza que juega con Ortiz, que juega con Romo, el Romo que nosotros vimos lo que es capaz de hacer futbolísticamente, de cómo es capaz de pasar el balón. Converterame. o sea, yo creo que una cosa es que tengas un partido cerrado y que, y que quieras jugar bien un clásico y que no lo quieras perder, y otra cosa es la falta de fútbol asociativo, porque por lo menos Tigres tenía una idea, que luego ya a Jim Young se le notan los años, y estaba en el lugar ah, sí, correcto bien. en el momento correcto y no podía enganchar bien el balón, eso es una cosa, que no te saliera una jugada y que, y que de repente te interceptara el balón Monterrey es una cosa, pero Monterrey futbolísticamente tiene para jugar mucho mejor de lo que mostró sobre todo en el primer tiempo. Lo de digo, Monterrey el partido, en el primer tiempo señora, lo, de, lo de Monterrey en el primer tiempo fue penoso, fue penoso, o sea, no puedes pensar solamente en Ahora después
1: campeón ah, Con una nahuelada. La... Con la anahuelada que tú acabas sino, de sino, decir.
3: Todo... Con la nahuelada que tú acabas pues, de fue decir.
1: Pero, pero fue un tiro de mesa al sí. arco, ¿eh? también más allá del error de Nahuel Guzmán. Se fue, pero el tiempo ganando. Si no tuvo más Pelota llegadas que, que Tigres, pega el palo, ¿eh? Voy a mirar las estadísticas, pero creo que tuvo más llegadas que Tigres. O sea, pero pasa que acá hay un cliché de... Le caemos a Mourinho. ¿Cómo no va a tener más llegadas que Tigres? Caemos a un equipo que hace dos años está
0: trabajándolo. Cómo no sé no a tener más. El
1: otro es un equipo en un que clásico, va haciendo un recambio. Mientras...
4: No, el,
1: el, el, no. el equipo que tropieza en un, en un partido de liguilla queda eliminado. Acá no claro, se puede tropezar. Después cuesta mucho levantarse y recuperarse. Por eso que hay que manejar estos vale, tiempos. Hay que vale, tener vale. la cabeza fría. No, ustedes quieren, ustedes quieren ver a Guardiola y al City en todos los partidos. Déjenme no, dejar ver, por favor,
3: mira, ¿y no? por favor, por favor. Usted no, yo quiero ver a Mori, quiero ver no? yo a este Medina, quiero ver en la la a la mira, quiero ver la mira de Cruz
0: Azul, Mori en la mira, en la mira de Cruz Azul.
5: Se
1: le Mira, ¿qué le pasó? ¿Qué
0: le pasó? ¿A quién? ¿A Pereira? Señores, hoy en México estaba supuesta haber una reunión, una asamblea. Eh, Me están hablando, no sé si estoy al aire, pido un comprendido. Sí. sí, estoy al aire, sí, sí. perfecto. Eh, decíamos, hoy en México estaba supuesto a llevarse la asamblea de clubes donde se iba a elegir al presidente, al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Tenemos a León Lecanda con todo lo que ha ocurrido en los últimos minutos allí en la, la Federación Mexicana de Fútbol. Adelante, León.
7: Muchas gracias Jorge, un gusto saludar a todos en Jorge Ramos y su banda desde la Federación Mexicana de Fútbol, aquí en Toluca, Estado de México, aproximadamente una hora de la Ciudad de México. El próximo lunes se va a llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Liga MX, mejor conocida Jorge, compañeros, como la Asamblea de Dueños. Me dicen las fuentes que he consultado, muy buenas fuentes, que todo lo que se dijo que hoy iba a haber una asamblea extraordinaria, que iban a venir los dueños. Completamente falso, no vino ningún propietario, no hubo ni siquiera una reunión virtual. Sí ha habido llamadas entre el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, y los dueños diversos de ellos, para más o menos dejar claras las bases de lo que va a ser la Asamblea, lo que se hace siempre, ¿no? el cabildeo, el eh, mantener informados a todos los propietarios sobre de qué va la asamblea qué es lo que se va a votar, qué es lo que se va a elegir cuál va a ser la orden del día, etcétera Pero esto se hace siempre, Jorge, cada año porque en esta época, en mayo es cuando los propietarios de clubes aprueban el nuevo reglamento de competencia para la siguiente temporada futbolística es decir, ahora se va a aprobar el reglamento para la temporada 2023-2024, los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024. Así que Jorge, hoy no ha habido nada aquí en la federación, pero sí estas llamadas y todas estas bases organizacionales para que el próximo lunes, cuando lleguen los dueños de la Liga MX, todos y cada uno de ellos sepan qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que va a pasar, de acuerdo con las fuentes, lo que nos hemos podido enterar. Número uno, la salida o la formalización de la salida del ingeniero John De Luisa como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Esta es una decisión personal del ingeniero De Luisa, la comunicó a comienzos de año. Eh, Evidentemente hubo diferencias, está claro, lo hemos hablado extensamente, por las cuales él no va a seguir al frente de la federación, pero tampoco es como que él haya puesto una renuncia. Se acaba su periodo como presidente y lo que ocurre es que él no se postula como una reelección. Es decir, él ya no quiere seguir al frente de la federación y ahora sí habrá que ver el próximo lunes cómo queda su figura, sobre todo hacia la organización de la Copa del Mundo de Norteamérica en 2026, porque es una figura muy importante ante la FIFA, la CONCACAF, sobre todo el ingeniero de Luisa. Número dos, la elección del nuevo presidente. Me dicen un candidato único, Juan Carlos Rodríguez, la bomba, ex ejecutivo de Grupo Televisa y de Univisión, ya es el candidato único, ya habló con los dueños ya saben que ellos van a votar por Juan Carlos Rodríguez, no va a haber competencia, digamos, en ese sentido. Será ya el próximo lunes, el día que se formalice su llegada como nuevo eh, presidente del organismo. Y la número tres es el proyecto que va a presentar justamente la Bomba Rodríguez hacia los dueños. Entre otras cosas, me dicen, el fair play financiero, control financiero, el hecho también de que pueda haber una centralización de los derechos de, de televisión de la Liga MX para futuro. Eh, venderlos de forma colectiva, un poquito lo que hace la Liga Premier o los modelos en algunos casos de las ligas de Norteamérica, las ligas profesionales de otros deportes como fútbol americano, grandes ligas o NBA, En este caso, estamos hablando de que la Liga MX podría, si los dueños lo aprueban, negociar sus derechos de forma colectiva en México y en el extranjero, o quizás solamente fuera de las fronteras de este país. Otro de los puntos importantes en estas propuestas es la finalización de la multipropiedad a corto plazo, el regreso del ascenso y descenso a corto plazo, y cómo va a ser la nueva Liga de Expansión, si se va a votar por estas filiales sub-23 de todos los equipos, si se le va a dar derecho a ascenso a quiénes y cuántos, no y de qué manera va a haber otra vez esta situación que se quitó ya hace unos años, no de que ya no ascienden los de la Liga de Expansión, antes la primera A o, o el ascenso MX, y, y por supuesto ahora, cómo va a ser también toda esta formalización del reglamento de competencia. También la reducción de extranjeros y todas estas cosas que, de una u otra manera, en el inicio de este año, después de la salida, de de la selección mexicana, de la forma en la que se dio en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022, bueno, tanto Miquel Arriola como yo de Luisa, previo a su oficialización de que no iba a seguir en la federación, pues ellos presentaron este proyecto y es un poco lo que va a abordar eh, Juan Carlos Rodríguez con otras cosas, por supuesto. ¿Qué otras cosas? Ya lo decíamos, ¿no? Tema de los derechos de televisión y el tema sobre todo del control y fair play financiero. Vamos a ver de todo esto que estamos hablando qué es lo que los dueños aprueban, qué es lo que van a decidir el próximo lunes para el fútbol mexicano y sobre todo ese próximo lunes no se pierdan toda la información en Jorge Ramos y su banda en los distintos espacios de ESPN porque seguro va a estar bastante movido el día. Mientras tanto les mando un gran abrazo regreso con ustedes al estudio.
0: Un abrazo para ti Leo muchísimas gracias por este eh, minucioso informe eh, donde me queda una duda, y León tenía otros compromisos, no podía seguir con nosotros. Eh, a ver, un torneo sub-23 va a haber. Me parece un chiste. Sub-23, entre 20 y 23 años, el 90% de los jugadores ya tienen que estar en primera división. Tiene que haber un torneo sub-20, sub-19, otro sub-17, uno sub-15 y hasta un sub-13. Pero no un sub-23. Un sub-23 son jugadores de primera división.
2: Lo que pasa es que ese torneo en teoría también serviría como ascenso. Eh, Todos los equipos de la Liga MX tendrían un equipo sub-23 y habría seis equipos que tendrían la certificación para ascender. Si uno de esos equipos es campeón de ese torneo, jugaría un repechaje contra el último de la Liga MX para ver si asciende. Si un equipo... 23 Pero filial si de la América, ese por ejemplo, es
0: filial de no la América nada. igual asciende también.
2: No, no sería no como, como en España, sería como en como España solo Jaquilla, habría seis por equipos ejemplo. que pueden ascender. Si, si, si uno de, de el equipo filial de la América, de Chivas, de Cruz Azul gane ese torneo, no habría ascenso ni descensos en ese Yo año.
0: Creí que iba a ser o sea, un torneo en la como liga de expansión. De prim- Exacto,
2: correcto. Yo ya no habría más que liga de expansión. Un torneo
0: preliminar, Pereira, un torneo. Eh,
1: preliminar a claro, los que de Primera
0: División. Eso es lo que yo creí. Pero jugar en la Segunda También. División,
3: bueno.
1: Pero con el resto de equipos que están en Segunda seguirían jugando.
3: Con seis equipos. Con seis, en la Liga de Expansión? Correcto.
2: Sí. Solo seis equipos. Los que tengan o sea, la certificación. Si el día de mañana son ocho, los que tengan la certificación, molesto, bienvenidos. Claro. ¿Y, no la cambia, y no subirían directamente. Y ¿eh? no
3: subirían directamente, sino que lo que está diciendo Del Valle es que se enfrentarían al último de la Liga MX. Y si ganan, entonces terminaría subiendo. Pero lo de la sub-23 Señores. sigue siendo incongruente, eh, eh, sea, Exacto, sea filial o lo que sea. Hagan
0: un torneo regular en la segunda división con dos ascensos tres ascensos y déjense de embromar. Hagan un torneo sub-20 preliminar de los de la primera división o como lo quieran hacer, terminen con todo esto tan complicado, todo siempre. Por aparte, Dios, ¿por qué no se fijan en las cosas que se hacen bien en otros lados? Yo no entiendo. Yo aparte entiendo.
1: los aparte cambios ¿qué? constantes, aparte los cambios constantes en la liga de expansión que hasta de nombre ha cambiado, no consolida nada, no hace crecer nada, confunde Exacto. a la gente. Y nada, así nunca nada, se va a potenciar nada. la liga de expansión o la segunda división o la liga de ascenso como la han llamado.
0: Por cierto, el Tapatío sí. venció en la ida a Morelia, ¿eh? Atención con eso en la segunda división, ¿eh? ah, no, Estamos sí, en un sí, momento. Estoy, estoy tapatío. Estoy, estoy super... justo estoy, estoy hoy juega en Chivas estoy América. Nervioso, ¿eh? estoy, muy ¿eh? una estoy
1: nervioso, ¿eh? Estoy muy eh, nervioso. Eh? partido con que no define nada, eh.
0: Tapatía, ¿eh?
1: ¿eh? Pero, pero una, un partido que no define nada. ¿Se define un campeonato para qué? ¿Se si no hay ascenso?
0: Para nada, para nada. Siguen ahí. ¿Dinero o bueno, Atención. ¿Se Roma? Sevilla, Roma, la final de la Europa League. ¿Pereira va a ir a alentar a la Roma o al Roma? Usted, como no, un si técnico,
1: si me da unos días libres, de, de repente voy. No, no y lo le completo nada. que
0: no,
1: no, no, no. Le... Sí, porque exacto, necesito un día libre para, para ir, a ver, ir a ver la final. Y le completo que Fiorentina va a jugar contra el West Ham, Italia contra Inglaterra. Se da lo mismo que en la, en la Champions, la final de la Conference League. Fiorentina le ganó 3 a 1 al Basilea. Eh. Ham, 1 a 0 Pausa.
0: A ver, muchachos, levanten la mano derecha. Hagan así. Hagan así. Chao. Chao. Hasta <risa> mañana. Chao. <risa> Señores, tengo. Los dejamos con este regalo para José del Valle. Se lo envió Moisés Llorenz. Ahí está, ¿eh? Moisés con jala. Señoras, ¿Cómo es has su dicho, mañana. Jorge?
2: Que se goza con la de otro.
0: ¿Cómo es su dicho? Es cierto. No tengan temor de ser felices. Mañana, una hora más tarde, 5 del Este, 2 del Pacífico.